0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over het beleggen. Mogen we fluisterend zeggen dat er betere tijden opkomst zijn, nu we dinsdag de beste beursdag sinds maart hebben beleefd. We hopen het voorzichtig samen met u en met onze experten. Alles over de beurs en zoveel meer bij de Beursvoyeurs. Ik zit hier alweer ontzettend knus en ook oergezellig met de experten rond de tafel. En deze keer zijn dat de Ellen Vermorgen van de Tijd en Gert Paaklands van de Belegger. Welkom Ellen, welkom Gert. Alles goed met jullie.
1: Uitstekend, Thomas, ja. Dag
2: Thomas, ja zeker.
0: Fijn dat jullie hier zijn, centraal in de stoelen, dame die van aanpakken weet. Ze heeft een hart voor werk en jongeren en laat haar gedachten de vrije lopen als opiniemaker en schrijver. Je zag haar misschien ook al op televisie en was dat nog niet het geval, dan leren we haar vandaag hier beter kennen. Welkom, Jasmin Nassiri. Dank je wel. Alles goed met jou?
3: Ja, zeker nu ik hier vandaag zit.
0: Echt? Vind je het nu al leuk? Ik
3: vind het, ja, zeker. En heel
0: fijn. Is het een drukke periode voor jou op dit um,
3: moment? Ja, voor mij is het toch wel heel druk, maar ik vermoed dat dat voor iedereen wel geldt. En zeker uh, als je werkt rond arbeidsmarkt en uh, het werkstellingsvraagstuk. Uh.
0: Ja, want jij bent general manager voor het Innovatiecentrum Werk in Antwerpen. Wat doen jullie
3: precies? Wij hebben eigenlijk de opdracht gekregen om voor heel de provincie Antwerpen experimenteel en vooral innovatieve oplossingen te bedenken rond het arbeidsmarktvraagstuk. Voor zover dat je het natuurlijk als een vraagstuk kunt definiëren, want het gaat over veel meer problematieken en uitdagingen. En dat doen wij samen zowel met organisaties die outreachend werken als werkgevers. Dus iedereen wordt wel meegenomen in dit verhaal.
0: Je hoopt dus de ondernemingszin ook bij jongeren nog aan te wakkeren, toch? Ja,
3: absoluut. En vooral het entrepreneurship. Je hoeft niet per se zelfstandig te worden. Je kunt ook perfect je ondernemersgoesting meenemen op de werkvloer bij een werkgever. Dat is minstens even belangrijk.
0: Ja. Waar komt die ondernemingsgoesting van jou?
4: Ik
3: heb altijd een gigantische drang gehad om impact te genereren. En ik heb altijd mezelf een beetje wijsgemaakt dat ik dat het best kan doen door als zelfstandige aan de slag te gaan. Dus op mezelf aan de slag te gaan. En daardoor ben ik dus eigenlijk zelfstandig geworden en heb ik al meteen voor mezelf uitgemaakt uh, welke domeinen en welke uitdagingen ik al dan niet wil aanpakken. En het zijn vooral eigenlijk ook heel persoonlijke uitdagingen voor mij geweest. Omdat het uitdagingen zijn die zowel mijn familiale geschiedenis zich hebben voorgedaan als uh, ja, in mijn leven op dit moment. En ja, ik heb de ambitie om mensen zoveel mogelijk vooruit te helpen. En als ik dat kan doen op basis van hetgeen dat ik al achter de rug heb, ja, why not? Ja.
0: Dat is prachtig. Heb je een mentor of zo in jouw leven? Is er iemand die dat extra geprikkeld heeft?
3: Niet per se, behalve mijn moeder. <laughs> mijn moeder begrijpt natuurlijk niet alles wat ik doe, maar ik vind dat wel een interessant anker voor mij. Mm -hmm. Om me altijd naar, ja, naar terug te keren en, en vragen te stellen, ook al begrijpt ze niet wat ik juist stel. Dus ik kan mij altijd op een of andere manier goed adviseren. Maar ik merk wel nu op dit punt in mijn leven dat ik wel nood heb aan mensen met iets meer kennis over het domein waar ik zelf in actief ben. Mm -hmm. En ook gewoon rond professionele carrières en ambities. En zo'n mentor heb ik helaas niet... Um
0: je zit ook in tal van raden van bestuur, liet ik me vertellen. Onder andere de raad van bestuur van de AB, de Ancienne Belgique, een prachtige concertzaal ja. in Brussel. Absoluut. Um, wanneer doe je dat allemaal? Zeg? Uh,
3: ik doe dat na mijn werkuren. Ja. Um, bijvoorbeeld gisteravond zat ik nog op uh, een vergadering tot tien uh, uur in de nacht. Allee, avond. Maar dat geldt vooral met bestuursvergaderingen. Die zijn altijd na de werkuren vrijwillig ook, uh, dus onbezoldigd. Maar dat, dat vertrekt vooral vanuit een ja, gigantische... Om, om mezelf maatschappelijk te blijven engageren, ik kan dat niet loslaten. Er is mij heel vaak, mijn vrienden zei ook heel vaak, van, Jasmin, je hebt geen sociaal leven. Huh? <laughs> dat is de reden dat je ook nog single bent, zeggen ze dan meestal. <laughs> um, ja, ik, ik weet het. <laughs> ja. uh, maar de goesting om echt gewoon impact te hebben, is echt zo groot. En ik kan daar echt niks aan doen. Uh, ik moet bezig blijven.
2: Een oproep, Jasmin? Ja. Ja, oh, ja. Rustig. rustig. <laughs> nee, ik vind, ik vind dat
1: onwaarschijnlijk uh, chic, want het gaat om, om een zitje aan tafel. En dat zitje ook is en ook rond thema's uh, waar vrouwen dan minder vertegenwoordigd zijn. Dus dat vind ik super dat we, dat we Jasmin uh, te gast hebben. En ook de wandel die zij doet is heel fijn om te volgen uh, vanuit ons domein dan. Om te zien uh, voilà, dat daar uh, toffe, jonge madammen zich uh, in durven smijten. Ja.
0: Ik ben blij dat Ellen het namens ons allemaal zegt dat we echt blij zijn dat hij
3: bent. <laughs> ja, Je doet het ja. zelf
0: ook aan beleggen, Jasmin?
3: Absoluut. Ja, inderdaad. Voor mij is beleggen in het verleden altijd wel iets geweest voor de rijke mensen. Ik ben zelf in armoede opgegroeid, dus voor mij is beleggen altijd iets geweest dat op afstand was en dat is iets dat ik niet kon veroorloven, want dat moest te doen met financiële middelen die je kon missen. Um, maar het is pas later dat ik dan ben beginnen beseffen van ah ja, een aandeel, hoe zit dat dan? Uh, je bent dan in principe mede-eigenaar van een bedrijf. Je kunt mee-invloed uitoefenen, uh, maar door gewoon überhaupt... Ja, aandelen te kopen of te investeren in bedrijven, kun je ook gewoon per definitie invloed uitoefenen. Uh, je kunt de koers mee bepalen van een bedrijf, je kunt, ja, van alles beginnen doen, waardoor je dus eigenlijk uh, de wereld en de samenleving ook gewoon beter maakt. Je moet je inbeelden als je financieel kapitaal hebt, je investeert dat in, um technologische vooruitgang of in de gezondheidszorg, ja, daar heb je ook al impact mee. Want je hebt die middelen nodig om, om als samenleving vooruit te gaan, om te innoveren, om te ondernemen, om producten te bedenken, enzovoort. Ja.
2: Ja, en, dat, en niet vergeten, uh, dankzij de beurs kan iedereen, of toch een heel groot deel van de bevolking, eigenlijk ook een stukje ondernemer zijn, hè, en de vruchten ervan plukken, zonder zelf een bedrijf te moeten hebben. En dat maakt de beurs echt wel democratisch.
3: Ja, absoluut. Inderdaad. Die toegankelijkheid is een heel fantastisch gegeven. Terwijl dat eigenlijk in mijn, mijn eigen vooroordelen, waar het compleet tegenovergestelde natuurlijk. Hè. Ik had de indruk dat uh, beleggen of, of de beurs überhaupt iets was dat gesloten was en enkel voor de top hè, en enkel voor de mensen met het meeste kapitaal. Terwijl dat in principe mijn mama, die poetshulp is, perfect ook een aandeel zou kunnen kopen weliswaar afhankelijk van welk bedrijf natuurlijk. Hè. Uh, maar ze zou dat perfect ook kunnen doen met de spaarcentjes die zij zou hebben.
2: Ja, het mag niet voor de happy view zijn, ja. absoluut.
0: Jasmin, je gaat hier echt uh, straks nog twee experts aan het huilen brengen met zo'n mooi betoog. Uh, we zijn heel blij dat je hier bent vandaag. Hartelijk welkom. De rest is voor straks. Eerst gaan we eens kijken naar wat er vorige week is
1: gebeurd. De beursblik.
0: Waar fronst onze voyeurs deze week de wenkbrauwen bij, dat komen we nu te weten. Benieuwd welk nieuws Gert en Ellen hebben meegebracht van vorige week. Ellen, wat heb jij mee?
1: Ja, ik heb denk ik de naam uit de financiële sector die je overal over de tongen hoort gaan deze dagen. Dat is Credit Suisse, een van de grootste banken in Zwitserland. En een van de grootste financiële powerhouses toch nog wel in de wereld. Ze zitten in de top 40 van de grootste financiële instellingen. En er is daar zo wat een, een, ja, een alarmbel Opgedoken. De angst dat hun balans niet sterk genoeg zou zijn. en dat er mogelijk zelfs een financieel systeemrisico zou opduiken. en dat Credit Suisse ja, pleiten uh, zou kunnen gaan. op uh, ja, Lehman Brother-achtige wijze. Um, ja, dus een verhaal dat heel veel deining heeft veroorzaakt. en waaraan dat je heel sterk ook bijvoorbeeld de kracht van sociale media hebt gezien. Want dat verhaal is eigenlijk daar begonnen. Je hebt een beursjournalist in Australië gehad. die als eerste uh, heeft gezegd van. Oh, Credit Suisse, hoe zou je dat dan zeggen? Uh, Could be on the brink. Die woorden on the brink. Ja, dat heeft dan een gigantisch uh, sneeuwbaleffect in gang gezet op Twitter. Is er heel veel uh, speculatie beginnen komen van oei oei, gaat ja, Credit Suisse kan dat failliet gaan? Kan dat falen? Dat heeft dan ja, een katalysator op financiële markten ook uh, in gang gezet de koers van Credit Suisse die al helemaal op zijn gat lag nog erger geraakt. Ook, ook de Credit Default Swaps opgedreven CDS'en. Een product waarmee je kan beschermen mocht Credit Suisse failliet gaan. De prijs daarvan gestegen. Dus ja een beetje paniek uh, alom. Um, en management van Credit Suisse heeft dan de reflex gehad van oké, okay, we gaan de markt uh, sussen hebben dan een soort uh, bericht de wereld ingestuurd... van kijk, onze liquiditeitspositie is heel sterk... onze kapitaalpositie is sterk genoeg om dit door te komen. Maar exact dat, en dat vond ik dan een beetje het merkwaardige... was dan ook weer een triggertje voor beleggers... want dat is exact wat Lehman Brothers zei... in het laatste uh, ja. confidence statement dat zij hebben gedaan in 2008. Dus dat heeft de belegger nog erg walender gemaakt... van kijk, kan Credit Suisse... Uh, ja, hoe erg is het daar gesteld, hoe groot... is dat potentiële gat uh, op die balans. Maar ik denk dat het allemaal een beetje een heel sterke vaart is... Lopen, dat je daaraan ziet hoe sterk um, ja, sociale media daarin spelen. Ja, dat is ook een uh,
0: ongelofelijke factor. En ook concreet, hoeveel beurswaarden hebben ze dan precies uh, kwijt? Ja, geld?
1: dat weet ik niet zeker. Ik denk dat zij nu ongeveer half zo groot zijn als KBC, eh, nog maar. Om maar te zeggen hoeveel het is teruggevallen. Hè. Ze zijn heel veel kwijt. Zij maar... moeten, de reden aan, allez, aanvankelijk is, zij moeten naar de markt voor geld. Ze moeten op een of andere manier uh, geld vinden, omdat zij een gigantische herstructurering willen doorvoeren. Zij willen een stuk van hun investeringsbank afstoten. Uh, zij zullen afvloeden. Doen, wat in de financiële sector geld kost, en ontslagvergoedingen enzovoort. Ze hebben tegelijk heel veel gerechtskosten, omdat zij verbonden zijn met een aantal fondsen die failliet zijn gegaan. Dus het is een beetje een, een schandaalsfeertje waar die bank al in hangt. Ja, dat is nu de grote vraag. Hoeveel hebben zij nodig om die balans te versterken? Is dat 4 miljard, Zwitserse frank 5 miljard? En hoe gaan zij dat uh, ophalen? Moeten zij daarvoor naar de markt en gaat dat dan potentieel verwaterend werken op dat aandeel dat al zo is afgestraft? Of kunnen zij dat doen door bepaalde bedrijfsonderdelen af te stoten en zo, dat geld binnen te trekken. En het feit dat daar die onzekerheid over is, heeft dan uh, heel dat, dat rampzalige effect en zo'n beetje dat Liemensfeertje er rond, er rond uh, gecreëerd. Hoewel, uh, ik denk ja, dat. Dat is zo'n
0: vaart lopen, nu. Ah, wel, of, nee. ja, daar het is toch zo... een belangrijke bank. Het is zeker
1: een belangrijke bank, maar ze, gaan het, ze, wil, ze hebben dat geld nodig om te herstructureren. Niet per se. Ik denk dat, dat dat een nuance is die we niet altijd horen. Niet per se omdat ze het acuut uh, heel hard uh, nodig hebben. En, ja, dus dat is een, een belangrijk verschil. En ik denk ook hun, hun kapitaalratio's zijn sterker, zijn redelijk sterk in de sector, hun liquiditeitspositie ook. Dat was ten tijde van Lehman, denk ik, helemaal anders. Dus voor mij is het een beetje een overtrokken storm. Niet dat het Allee, het is superbelangrijk. Het is een bank met die potentieel een systeemrisico kan inhouden. Dus iedereen die in de bankencrisis al uh, zindelijk was, met wijze spreken, herinnert zich dat. En dat doet alarmbellen afgaan. Maar ik, voor mij moet het uh, nog een beetje blijken. Um, of, of kan het misschien een iets te felle paniekreactie geweest zijn?
0: Ja. Maar wat denk jij, Gert? Gaan we terug naar een bankencrisis? Uh, of, of
2: moeten we gewoon echt leren inschatten wat de impact van sociale media kan zijn? Goh, in elk geval 2008 ligt nog vers in het geheugen. Hè? Dat is duidelijk. Receptie is enorm belangrijk, zeker in die, in die bankenwereld. Vertrouwen enorm belangrijk. Eigenlijk kan je stellen dat de meest sterke, solvabele uh, bank ter wereld, als je daar wantrouwen kan creëren, en, dan is social media natuurlijk heel gevaarlijk, dat je elke, elke bank eigenlijk onderuit kan halen. Gewoon om de simpele structuur, hoe, hoe een bank werkt uiteindelijk. Ze halen geld op, op korte termijn, Onder andere via spaarboekjes. En ze ontlenen wel, ze geven dat geld aan ondernemers, aan, aan, aan consumenten die, die hypotheken nemen en zo. Maar dat is wel voor 15, 20 en 30 jaar, dat zit vast. Je kunt dat zoals bank maar niet terugvragen. Maar als je een soort wantrouwen creëert en uw uh, klanten vragen hun geld terug. Maar je kunt zelf als bank dat geld niet terugvragen aan je ondernemers en, en de mensen die een hypotheek hebben genomen. Ja, dan, dan, kom je, dan kom je gewoon in liquiditeitsproblemen. Ja. He, dus echt wel crisiscommunicatie. En dat is toch wel heel erg belangrijk.
1: Ja, ja, zeker. En, en dat is dan ja, het eigen leven gaan leiden. Die man die de eerste tweet gelost heeft, heeft hij intussen verwijderd. Een journalist bij ABC in, in Australië, toch een belangrijk medium. Dus ja, je moet je denk ik ten een tijd bewust zijn van, van de kracht die je, die je kan hebben of, of de, de, de invloed die je kan hebben op de markt. En hoe probeer ze
0: um, dat zelf nu recht te trekken? Ik
1: denk dat dat het, het grote probleem is geweest en dat ze zich dan niet genoeg vergewist hebben. Dat ze exact op de twee dingen wezen die Lehman Brothers in der tijd ook in hun laatste uh, vertrouwensstatement hebben gegeven. En de markt is heel uh, snel in zijn oog en uh, dan heb je er gelegen. Dus ja, dat is ook, er is daar ook een heel groot managementverloop bij Credit Suisse, ook nooit een goed teken. Dus ja, dat management uh, staat een klein beetje dan met de, met de billen bloot.
0: Oké, okay, dankjewel.
2: Ellen, Gert, wat heb jij meegebracht? Goh, we kunnen er niet onderuit, denk ik, hè? De S&P 500, de grootste Amerikaanse beurs, na de eerste negen maanden van het jaar, min 25 procent. Ja. Dat is geleden uh, van 1931. Dat Hoi. is toch wel... Dus dat mocht er toch wel eens uh, als, als topic erbij komen, dacht ik dus. En eigenlijk tot nu toe, uh, heel die daling op de beurs, dat, dat liep vrij geordend vrij rustig. Er was nog altijd zo'n mentaliteit van buy the dip. Oké, okay, het daalt, fah, gaan we kopen, hè, want dat komt toch allemaal goed. Tot op een gegeven moment dat er toch die onrust inslaapt En, en ik, ik, ik heb de voorbije weken gemerkt dat mensen inderdaad ongeruster werden. Uh, van het weekend nog heel wat mensen gezien, en die mij niet kenden, maar ik hoorde die vertellen. En het gespreksonderwerp was de beurs. En ik hoorde mensen ja. vertellen van het is niet het moment om te kopen. Hè? En zo. En, en, en. en je voelt dan ongerustheid. Kom je daar dan tussen, Gert? Van, ja, maar wacht, er nee, zijn toch nee. echt wel opportuniteiten. <lacht> ja, ja, nee, nee. nee. Weekend, uh, het weekend, ik kan niet werken. Ik ga niet werken, Ik werk al, al meer dan genoeg. Maar je merkt dat dat, dat pessimisme en, 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 en dan zie je dat die volatiliteit er wel in komen. Volatiliteit die er wel was, al bij de obligatiemarkten en valutemarkten. Hè. En vaak zie je dat die, echt die spike in volatiliteit, al dan niet tijdelijk, hè, we zullen dat zien, maar al dan niet tijdelijk toch een, 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 vaak een, een soort van einde van daling en, en een opvering inluidt. En dat hebben we de eerste twee dagen van oktober alvast mm -hmm. heel mooi gezien, dat de beurzen... Wat is het, Ellen? Ik weet het niet van buiten. Ja, ik denk, uh, Europese uh, beurzen
1: dinsdag plus 4% de eurostox 50. Dat dinsdag is erg alleen. lang geleden. Ja, ja. Um, dus dat zijn natuurlijk hoopvolle signalen. En wat jij zegt, Gert, als je je onkel Jos komt uh, over de beurs praten, is dikwijls ook een, een bodemindicatie, dat wordt gezegd.
2: <laughs> dus dat <laughs> dat aan het ergste ja. leed
1: uh, geleden is. Um, dus voilà. Ik durf dat niet afroepen. Ik denk, er staan nog heel woelige tijden ja, ja. Uh, op gang. Ik kijk opnieuw naar Australië. Ik vind dat Australië deze beursweek een belangrijke rol aan spelen ik denk dat dat meespeelt in het vertrouwen een beetje een nieuwe vertrouwen, is dat de centrale bank in Australië gezegd heeft van, wij gaan... We komen uit een opbod in rente. Hè. De één bank zegt, we verhogen de rente met 50 basispunten. Oh dan doen wij 75, dan doen wij 100, dan doen wij er nog een kwartje bij. In Australië heeft die man, Philip Lowe, gezegd, wij gaan even gewoon 25 basispunten doen, chill, en even kijken hoe onze eerdere renteverhogingen werken op die inflatie. En dat is volgens mij iets dat beleggers hebben opgepikt en zeggen, oeh, kijk, er is een centrale bank die het rentepad dat zo stijl naar boven ging, een beetje gaat, gaat afwachten. En misschien is dat wel een voorbode voor... Dat geeft voor goede moed. Federal, exact, ja. Dat er één bank zegt, Down Under... Hè, de, de belegger mag, denk ik, een, een duimpje omhoog steken naar Down Under deze week. Dus ja, dat er één centrale bank is die zegt... Wij gaan toch eerst eens even kijken welk effect onze eerdere renteverhogingen uh, sorteren... voordat we nog harder van jetje gaan geven. En dat is voor beleggers, denk ik, een belangrijk signaal geweest. van kijk Misschien is dat echte agressieve uh, ja, ja. verhaal een aan het, het
2: is alleszins een katalysator geweest, hè. ook dat dat centrale banken in Europa en Amerika gaan zeggen, ja die 75 basispunten in één keer misschien, het ja, is toch hè, het gevaar op recessie en eigenlijk, daar komt de recessie. Hè. Misschien moeten we dat toch wel verhogen en kijken naar die inflatie, maar toch niet zo toen ook niet.
0: Hè. Zijn, zijn dat toch eerste tekenen dat misschien
2: wel die berenmarkt voorbij kan gaan? Um, kijken we gewoon naar de geschiedenis. Uh, sinds Wereldoorlog 2 zijn er heel wat geweest. En daar kijken we naar het gemiddelde, we spreken over een, een, een daling tijdsduur 20 maanden gemiddeld, um, een daling van gemiddeld 39 procent, daar zitten we nu niet. Hè? Dus je kan zeggen van oei, hè, gaan we naar dat gemiddelde, hebben we nog een tijdje te gaan, maar goed, altijd oppassen met statistieken. Hè? Je, je, hebt, uh, je hebt leugens. Je hebt zware leugens en dan heb je statistieken. Dus ja, maar ja, ja. oké, okay, altijd mee oppassen. Ja. En de ene situatie is de andere niet. Je moet daar echt mee, mee voorzichtig zijn. En inderdaad, gewoon, wat leeft nu op dit moment? Dat, dat is die inflatievrees vooral en, en de bestrijding daarvan. Dus inderdaad, het... het, het gevoel of, of, of een indicatie dat, die, dat er een piekinflatie is geweest en dat we verder kunnen dalen, kan al voldoende katalysator zijn om, om natuurlijk weer wat optimistischer te worden. Ja. Maar was er de belegger on Toer. Ja. Daar heb ik een aantal... Uh CEO's zien spreken en die zaten er aan tafel hun broodje te eten. En, en die zaten echt naar verbaasd naar elkaar te kijken van, van hoe zwaar hun aandeel wel, wel was gedaald. Hè. Ze, ze konden er bijna niet bij doen. En wat zie je dan ook? Ze kopen massaal. In de tijd las ik inderdaad heel veel insider uh, aankopen. Dus bedrijfsleiders. Dat is ook zeggen van, aan... ja. Die zeggen van kijk, van, uh, het is hier te zwaar gedaald, we kopen. Hè. Akkermans van Are een holding. Die, die zich ze gewoon zegt van kijk... Als jullie het niet doen, jullie beleggers, dan kopen wij onze eigen aandelen. Ja. Ze starten dus, en dat is niet evident voor een akkermans van haar, dus toch weer al uh, heel toonaangevend van, kijk, wij kopen onze eigen aandelen, want wij vinden ze te goedkoop. Wilt u nu zeggen dat de benenmarkt gedaan is? Uh, ik, ik, nee, de, de zwaluw is, maakt de lente nog niet, zeggen ze. Dus ja. ik, het kan best nog wel en zeker als de markt echt daadwerkelijk geconfronteerd wordt met die recessie, waar ik echt wel in geloof, en, en misschien het resultaat is nu wat erbij komt. Dus die volatiliteit zal wel blijven en kunnen we lager. Natuurlijk, iets goedkoop, iets aantrekkelijk kan tijdelijk nog goedkoper worden. Maar het is zeker niet het moment om, om nu te panikeren en, 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 en te verkopen, of, of verlamd aan de kant te staan. Zoals ik bij heel veel mensen. Um, zie en misschien is dat wel de... de mooiste contra-indicator. Jasmin, denk jij wel eens in wat voor een tijden ben ik toch met beleggen begonnen?
3: Ja, heel hard. Uh, ik ben vorig jaar begonnen en ik zag het al meteen rood worden en ik dacht van jup, uh, dit was nu niet de ideale moment. Maar inderdaad, allee, het is vooral kalm blijven. Uh, gelukkig had ik ook natuurlijk een deel belegd dat ik echt wel ook kwijt kon. Uh, alleen liefst niet natuurlijk, maar uh, daar moeten we wel rekening mee houden. Maar ja, het is dan paniek. En ik kan dat volledig begrijpen, dat dan mensen er bewust voor kiezen om te gaan sparen. Hè? Ja. Uh, om hun geld op uh, een spaarrekening te zetten. Allee. Ja, dan heb, ja, 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 ik begrijp die
1: reflex ook. Als de beurs dermate, hè, wat, wat Gert zegt, een kwart van de S&P, als je dat ziet gebeuren als beginnend belegger, ga je zeggen, nee, die cash is zo slecht nog niet. Maar natuurlijk, ja, dan kom je weer bij die klassieke uh, hoopretoriek van, ja, de beurs is elke crisis uh, te boven gekomen, heeft altijd een beter rendement geboden over de lange termijn. Dus voilà, dat is dan uh, zo'n beetje de, het dingetje dat je naast je bed op een post of zoiets moet kleven. Ja.
2: En het ja. hele straffe is, als beleggers naar crisis kijken, naar het verleden, Elke crisis beschouwen ze als een unieke kans. Maar in de crisis waar ze in zitten... Dan dat is vooral een groot risico. Ja, ja, ja. En Eigenlijk klopt dat er eens niet. Hè? Ja, daar zit inderdaad een, een, een
0: haak in, ja. op een of andere manier. Jasmin, wat heb jij voor ons meegebracht?
3: Ik heb een artikel meegebracht rond uh, het spaarboekje. Um, ah, dat pikt er waarde, mooi op in. Ja, de waarde van het spaarboekje. Dat dus echt aan talen is uh, de afgelopen jaren toch wel. En ook gewoon in het algemeen. Maar dat is iets dat heel irrationeel is. Uh, of, of toch in ieder geval door mij heel irrationeel uh, wordt ervaren. Omdat ja, je denkt... Je werkt heel hard, je spaart, je legt het op je rekening. Waarom zou dat een waarde dalen? Je staat daar niet bij stil.
0: Elke dag verdampt 123 miljoen euro spaargeld. Exact.
3: Prachtig. En dat is heel chockerend, want ik zeg het, als je de achtergrondinformatie niet hebt en natuurlijk dergelijke artikels ook niet leest, of het niet opvolgt, of niet weet wat dat inflatie is, want ik denk dat we dat ook heel hard onderschatten, dat een groot deel van de bevolking... Niet zo goed begrijpt wat dat inflatie is of wat voor effect dat, dat heeft op de rest van hun inkomen en hun leven. Um, ja, dan zitten eigenlijk in een probleem en dan zijn ze heel hard aan het werken, heel hard aan het sparen. En dat is iets dat ik de afgelopen jaren ook altijd heb gedaan. Wat dat ironisch is, want ik heb natuurlijk wel de achtergrondkennis, ik heb economie meermaals gehad. Um, ik heb uh, meerdere diploma's, dus het is niet dat ik op dat vlak onwetend ben. Maar toch hield ik mij vast aan dat sparen. En ja, dat is um, iets heel. Gek, uh, maar als je opgroeit in een omgeving waarbij dat je dus eigenlijk denkt dat je continu buffers moet hebben wat dat heel gezond is maar dat je dus eigenlijk moet werken in de richting van, van het creëren van buffers en het toen aangroeien van die buffers, dan is een spaarrekening de meest logische zet om, om ja, te maken. Terwijl dat ik dan nu eigenlijk, en niet alleen nu, maar de afgelopen jaren heel snel tot besef ben gekomen van, ja nee, dan maken ze ons wijs. Dan spaarboek geen goed idee is. Uh, maar dat is hier helemaal niet het geval. Ja, afgelopen jaren heb ik mij gehouden met um, het, zelfs het investeren in garageboxen. Ja. Ja. Um, dat schijnt dat, dat de, de
1: voorzien in prijs gestegen is.
3: Ongelooflijk, in Antwerpen ja. toch in ieder geval. Ja. Dat is echt onvoorstelbaar. Dus dat ik daarmee bezig ben, van oké, okay, ik wil nog geen huis kopen, ik wil er eventjes mee wachten, laat mij dan op zijn minst investeren in garageboxen of zo. Hè?
0: Als het echt helemaal fout loopt, kan je nog altijd in een garage wonen ja. ja. natuurlijk.
3: Dat is inderdaad een grap die ik zelf maak. Het, 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 het ironische is natuurlijk um, in het verleden, toen ik op zoek ging naar appartementjes en huisjes, dan doe je altijd van laag naar hoog prijs. Alleen ik ja. toch in ieder geval. Dus ik deed de prijs van laag naar hoog en ik denk dat de eerste vijf pagina's allemaal garageboxen Waar. En toen dacht ja. ja, okay. <laughs> um, ik van, ja, oké. Dat is gewoon in een beleggingskant. Ja. <laughs>
0: Nog iets anders in verband met dat inflatiecijfer. Het houdt uiteraard meteen ook verband met loonindexering en alle debatten daar rond. Toch iets wat voor jouw sector ook niet onbelangrijk is?
3: Ja, absoluut. Uh, we merken nu echt wel bij de werkgevers uh, dat dat echt wel uh, als een probleem wordt ervaren. En enkel bij de werkgevers in de profitsector, maar ook de non-profitsector. Als we kijken naar bijvoorbeeld de middenveldsorganisaties die ook continu moeten indexeren, die zijn heel hard af Afhankelijk van vaste budgetten, zoals dat eigenlijk bedrijven ook afhankelijk zijn van een vast budget, dat is eigenlijk enkele jaren op voorhand al hebben vastgelegd om naar loonkosten te gaan en naar werkingsmiddelen. En nu merk je eigenlijk dat die grens compleet vervaagd is, doordat de werkingsmiddelen op dit moment eigenlijk worden gebruikt om de loonkost uh, te bekostigen. Uh, waardoor dat heel veel organisaties in de problemen komen, uh, zelfs mensen opzij moeten zetten, dus ontslaan. En dat doen ze niet graag. Maar hetzelfde geldt voor de bedrijven ook, hè, die nu echt keihard moeten puzzelen en moeten bekijken hoe dat ze dat al dan niet gaan moeten aanpakken.
0: Oké. Okay. Jasmin, we, we kunnen het blijven vooruit schuiven en doen alsof het niet gaat gebeuren, maar het, het is wel zover. We gaan eens in jouw portefeuille moeten kijken. We niet, dat is uh, Wanda die dat doet. Of in jouw Kosh, dat mag je zelf kiezen. Maar er wordt in geloerd, zo meteen. Show me the money. Show me the money, inderdaad. Tijd om boven water te komen en je beleggershart op tafel te gooien en Wanda aan het werk te zetten. Er zitten twintig vragen in Wanda verstopt. Ik ga een cijfertje vragen. Je mag zelf kiezen. En dan ben ik zelf even benieuwd als jij welke vragen uit Wanda zal tuimelen.
1: Ja.
3: Uh, is proberen? Ik, ik kies voor zeven.
0: Is luisteren.
1: Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt?
0: Interessante vraag. Het antwoord horen we dadelijk. Na dit. Jasmine Nassiri, opiniemaker en general manager bij Innovatiecentrum Werk, is hier vandaag de gast bij de beurswaijeurs. En je had al een vraag gekregen van Wanda, namelijk deze...
1: Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt?
3: Ja, heel goede vraag natuurlijk. Ja. Ik ga absoluut niet traditioneel reageren, denk ik, of antwoorden. Maar als ik van alle beleggingen mag kiezen, dan kies ik echt gewoon voor vastgoed. We zitten allemaal met een baksteen. België hebben dat toch wel, een baksteen in de maag. Maar ja, de afgelopen jaren heb ik um, zoveel gespaard. Um, dat volstond om effectief al mijn eerste opleg te doen. ...en een uh, woning te kopen. En vlak voor de uh, coronacrisis, uh, enkele jaren ervoor... ...stond ik eigenlijk op het punt om effectief uh, een huis te kopen. Mm -hmm. um, Wat fantastisch was op dat moment... ...en als je de prijzen vergelijkt, echt een, een fantastische kans om, om te grijpen... En toch heb ik dat laten liggen. Ik denk dat ik heel twijfelachtig was op dat moment en niet, niet echt durfde, omdat ik ook geen verstand heb van vastgoed. Um, en ik heb die kans laten liggen en nu, op dit moment, ben ik nog steeds aan het scrollen door alle websites en heb ik nog steeds contact met talloze vastgoedkantoren en die prijzen zijn echt onvoorstelbaar. En ik sta er soms echt wel bij stil van, had ik die kans toen niet gegrepen? Dan stond ik nu echt wel op een totaal ander punt in mijn leven. Dan had ik misschien nog wat andere investeringen kunnen doen.
0: Gewoon, gewoon rustig garages blijven kopen, <laughs> ja.
3: Nog een cijfertje? Drie.
1: Wat is jouw strategie?
3: Uh, mijn strategie... Goh, ja, ik uh, kies voor waarde ja, er zijn er in het verleden verschillende die daarover uh, hebben gecommuniceerd en uh, daar vervente voorstanders van zijn. Ik denk dat Warren Buffett het uh, zelf ook uh, heeft gezegd, van, je moet uh, wat aan value-investing doen. En dat is ook wel iets dat ik zelf volg, eh, wat heel ironisch is, want natuurlijk als je belegt, dan wil je in iets beleggen waarvan dat je denkt dat de kudde, er ook massaal in gaan beleggen. Omdat je op die manier natuurlijk een veel hogere prijs kunt genereren, kunstmatig gezien dan natuurlijk. Hetgeen dat daarnet bijvoorbeeld werd vermeld van die bedrijfsleiders die dus mm -hmm. allemaal massaal aandelen zijn beginnen kopen, dus dat is dan wel interessant om dat te doen. Maar het omgekeerde is natuurlijk dat je de kudde niet volgt en dat je voor waarde gaat. Daarmee dat ik niet wil zeggen dat als je de kudde volgt, dat je niet voor waarde gaat. Maar
0: en wat bedoel je concreet met waarde? Duurzaamheid? Maatschappelijk, maatschappelijke maatschappelijk, waarde?
3: Maatschappelijke waarde. Ik denk als je um, tot x aantal jaar teruggaat, ik denk dat er enkele zullen zijn geweest die hebben kunnen inschatten wat voor... Ja, een gigantisch onderwerp het klimaat zou zijn, bijvoorbeeld. Duurzaamheid. Of elektrische wagens. Mm -hmm. um, terwijl dat, dat nu iets helemaal anders is. Um, nu, het heeft... Uh, het is niet dat het uh, een, een fantastische markt is op dit moment, elektrische wagens. Zeker niet met de stijgende prijzen. Um, en, en ook de lange termijnen, levertermijnen voor, uh, voor auto's bijvoorbeeld. Maar het is wel een interessante markt waarvan dat je weet van, oké, okay, op lange termijn levert die sowieso op. Um, als je investeert in technologie met betrekking tot gezondheid, Gezondheidszorg, dat weten dat ook. Um, je hoeft daar geen, geen genie voor te zijn om te beseffen van ja, oké, okay, we bevinden ons in een wereld die in de eerste plaats geglobaliseerd is, uh, maar ook vergrijst uh, in een zekere zin. Uh, gezondheidszorg is een gigantisch en belangrijk thema. Er komen ook steeds meer ziektes en virussen boven water drijven. Dus dan is dat heel interessant om te bekijken van, oké, okay, op welke manier zouden we er sneller op kunnen inspelen? Maar een simpel voorbeeld, ik denk dat ik deze week nog ergens in de krant had gelezen, ik ben niet zeker waar of wanneer juist, maar dat er twee ondernemers zijn geweest die um, een interessante chatbot hebben gecreëerd en aandeelhouders... Bingley, ja. ja. Ja, exact. Een
1: chatbot die diagnoses doet in de plaats van, uh, van dokters en de UCB ja. heeft uh, dat bedrijf geld toegestopt. Ja, de dus het is dus een Vlaams bedrijf, een concept. innovatie. Ja, ja. Ja, ja, absoluut. Een
3: fantastisch concept als je weet dat uh, dokters mijn gigantische wachtlijst zetten. Als je weet dat dokters niet meer nieuwe patiënten kunnen, kunnen aanvaren. Dat is heel toevallig iets dat ik uh, deze week nog heb getweet. Van de wachtlijsten voor een tandarts, voor een huisarts zijn gigantisch. Maar echt maanden dat je moet wachten. Mm -hmm. En dan kom er met zoiets af, ja, dan weten van oké... Okay, dat is interessant om in te investeren. Ja. Uh, dat maar dat maakt jou impact. meer een
1: groeibelegger, denk ik, dan ja. wat wij een klassieke waarde Je gaat meer ja. kijken naar, naar, naar maatschappelijke waarden. Ik denk dat dat ja. anders is dan, dan wat wij uh, beleggerswaarden noemen. Ik denk dat je meer gaat kijken naar wat zijn de, de, de belangrijke trends die de wereld gaan vormgeven, de groeitrends. Hè. De, zoals uh, ja, automatisering, waar dat je nu over die robot uh, spreekt. Ja. Of, ja, of inderdaad uh, ja, vergroening enzovoort. Ik denk dat, dat daar de definitie wat, wat anders ligt... Um, en dat, dat dat misschien meer jou, jouw jive is dan de klassieke waardebedrijven die, die, ja. die, die al erg uh, ver staan in hun ontwikkeling en matuurder zijn en, en erg goede cashflows en, en winsten genereren. Misschien, uh... Ik
3: heb het er inderdaad volledig van losgetrokken, omdat ik waarde natuurlijk op een andere manier definieer mm -hmm. dan... Uh,
1: dat is
2: mooi. Klassieke. Ja. Dat is wel een mooie positieve evolutie ook. Tien ja. jaar geleden was er nog voor mensen met mijn geiten, geiten wollen sokken. Hè. <laughs> maar echt de uitzondering. En nu is dat toch een algemeen goed geworden. En dat is wel positief. Ja. Nog een vraagje?
3: Ja, is goed.
2: Dan
1: moet je een cijfertje zeggen. Twee. Wie is jouw grote beleggersvoorbeeld?
3: Ja, dat is voor mij heel makkelijk eigenlijk. Um, ik weet natuurlijk niet wat dat de details zijn en hoe dat zij aan de slag gaan. Maar als ik twee namen mag kiezen, dan is dat voor mij Piet Kolleruit en Mark Koeken.
0: Het verrast me dat we het daarop houden.
3: Ja, nee, dat snap ik helemaal. En vandaar dat ik ook al meteen de disclaimer meegaf. Van ja. Ik snap volledig dat dat totaal uh, niet de klassieke antwoorden zijn. Maar ik vind het fantastisch hoe dat merkkoeken. Koeken... Um aan de slag gaat met het kapitaal dat hij de afgelopen jaren um, massaal heeft opgebouwd en het is niet niks. Hè? En dat investeert um, in, in talloze bedrijven, maar ook echt um, aandelen koopt in de eerste plaats. En dat is wat je uiteindelijk doet als je investeert in bedrijven en organisaties die van maatschappelijke meerwaarde zijn en door daar zelf ook rond te bouwen. Hetgeen dat hij momenteel heeft gedaan rond bijvoorbeeld nieuwkomers, dus zijn kapitaal dat hij heeft opgebouwd door te investeren, door te beleggen en dan dus eigenlijk een zaak te starten uh, in de horeca, en en, en wat dat hem daar allemaal heeft opgebouwd en nieuwkomers heeft aangeworven om hen te helpen emanciperen en vooruit te helpen uh, in onze samenleving ik vind dat een fantastisch gegeven en dat is iets wat ik bedoelde dus daarnet met dat uh, ja, waarde investeren iets allee, totaal andere invulling dan wat dat de meesten eraan geven maar dat is dus het cruciale en dat is iets dat ik dat mij het meeste aantrekt aan beleggen niet zozeer enkel de winstboeken en er zelf uh, rijk van worden wat ook altijd interessant is, hè. ik ga daar nooit nee tegen zeggen voor de duidelijkheid maar als je daarmee echt van maatschappelijke meerwaarde kunt zijn voor mensen en mensenlevens kunt vooruit helpen, zoals inderdaad via chatbot bijvoorbeeld heeft gedaan als je dan financieel kunt bijdragen um, maar ook gewoon wat dat Mark Koeken doet ja dan is dat fantastisch uh, en hetzelfde voor Piet Coleruit, het feit dat hem zijn aandelen bij Coleruit zelf um, heeft verkocht uh, voor een Deel en regelmatig enkele keer heeft gedaan. En met dat kapitaal is aan de slag gegaan om te investeren opnieuw of andere aandelen te kopen van bedrijven die werken rond die maatschappelijke impact, die werken rond een betere samenleving en een betere wereld. Dat zijn voor mij twee voorbeelden. Alleen mm -hmm. De manier waarop dat ze dat aanpakken en de manier waarop dat ze natuurlijk ook kijken naar winst, want het moet iets opleveren, anders kunnen het niet duurzaam blijven doen, die impact. Ja, dat is voor mij echt wel de droom. Hè? Als ik... Uh, hier een verder blijft gaan, dan wil ik echt zoiets. Ja, en dat zijn de verhalen die soms dan
1: wat ondergesneeuwd raken. Hè. Mensen denken, maar koeken, ander licht. Uh, ja, ja. Terwijl, ja, inderdaad, die man doet wel pay it forward, hè. die heeft een, een fortuin vergaard uh, met Omega Pharma, maar hij zet dat ten goede in uh, voor de samenleving, ook in bedrijven die dan niet het nieuws halen. Hè. Bijvoorbeeld, hij in early stage bedrijven uh, die aan, uh, aan verticale landbouw doen, geloof ik, om in de hoogte te kunnen telen. Belangrijke toekomsttrend, waarschijnlijk nu nog niet winstgevend, maar, of, of Ebusco, ook zo'n verhaal waar hij uh, mee ingestapt is, elektrificatie van, uh, van onze openbaar vervoer. Nee. Ja, dat zijn dingen die... En, en Piet Kolruijt, die dan misschien nog een stap verder gaat, en ook in Afrika uh, zijn, werk aan het ge uh, uh, zijn geld uh, probeert te laten Absoluut. werken in, uh, in, in verschillende innovaties. Um, ja, dus dat is stof uh, dat die verhalen die misschien... En dat moeten we hand in eigen boezem soms maar de ondergesneeuwd raken, dat die toch ook uh, boven komen.
2: Ik vind het vooral heel mooi dat je zegt dat winstgevendheid en duurzaamheid elkaar niet hoeven tegen te spreken ja, ja. en dat is echt hartverwarmend.
3: Ja, absoluut. Ik weet dat er natuurlijk mensen zijn die vies zijn van winstboeken of als bedrijven veel winstboeken, dat ze meteen in een crème schieten. Ik snap van waar dat komt, hè? want allez, ik, ik herken het, ik snap van waar dat komt. Ik dacht vroeger ook zo als tiener, vooral als ik kijk naar onze eigen thuissituatie, dat ik dacht van ja, allez, hoe kan dat mm -hmm. nu? Maar je hebt die winsten nodig om uiteindelijk terug te gaan investeren in de vooruitgang van de samenleving, of dat dan nu gaat over terug investeren in technologie of uh, andere vormen van innovatie op verschillende vlakken. Ja, al ik bedoel, je hebt daar winst voor nodig. Hè. Zonder geld gaat het niet kunnen doen.
1: Ja, dat is een, een goed besef, denk ik. En iets dat, uh, dat ja, er hangt nog altijd te veel dat vuile bijklanken aan winst ja. of dat taboe. En dat is, ja. uh, dat is jammer.
0: Oké, okay, Jasmine, voor je echt Gert nog aan het huilen gaat krijgen. Eh, supergoed gedaan en dankjewel om zo openlijk in jouw portefeuille te laten tasten. We gaan eens iemand helpen.
2: De hulplijn.
0: U weet ons weer te vinden, beste luisteraar. En dat is heel mooi en terecht ook wel, want we zijn hier per slot van rekening om u te helpen. De vraag van deze keer komt van Bastiaan. Dag, Bastiaan. Hallo Thomas. Beste Bastiaan, wat is jouw vraag? Oh ja, ja Bastiaan, ben, we ben... hebben elkaar al eens gehoord, bedenk ik nu. Het is niet de eerste yes, keer yes. dat je. Oh, dat is, dat is fijn. De tweede keer. Je had nog een vraag Heel, dan. Oké, okay, dat veel is goed. Heel
4: beursvragen, inderdaad. Ja, eh, dus ik ben zelf een actief belegger. En eh, ik bekijk dus de, de website van de Tijd regelmatig. En wanneer ik naar de, de markten live ga, dan zie ik daar vaak de grondstoffen terug. Van edele metalen tot olieproducten. Maar voor mij iets opvallender zijn de, de landbouwproducten die daartussen staan: eh, tarwe, mais. Haver, ja, voeding als beleggingsproduct, dat lijkt ethisch wat op het randje. Allee, dat is mijn eerste gedacht. Ik begrijp natuurlijk de, de prijzen die daar worden weergegeven. Dat is een weerspiegeling van vraag, aanbod op de fysieke markten. Maar er wordt dus kenbaar ook op gespeculeerd. En mijn vraag is nu, heeft die speculatie, ja, het beleggen daarin, heeft dat een impact op de prijzen op die markten?
0: Ja, kan je het eigenlijk met andere woorden nog erger maken voor de hongerlijdende mens? Ja, inderdaad. Dat speculeren. Oké, okay, wie wil daar graag op inpikken?
1: Ik vind het een heel boeiende vraag. Ik ben blij dat die gesteld wordt. Het brengt ons wat in een ongemakkelijk parket, dat inderdaad cruciale landbouwgrondstoffen ook een financiële ja, product zijn. Ja. Ik ga jou zeggen, Bastiaan, de intentie om uh, termijnmarkten op te richten voor landbouwgrondstoffen was een nobel... Uh, idee. Dat ging erom dat landbouwers moesten zicht hebben op ja, zekerheid van inkomsten. Dus wat ga je doen? Je gaat op de termijnmarkt op een future contract tekenen waarop je zegt oké, okay, jouw graan is misschien nog niet geoogst maar als ik dat van jou krijg in, uh, in april, dan betaal ik jou daar dat voor. Met als gevolg dat er een veel betere inschatting kon gebeuren voor de producenten uh, van, van landbouwgoederen. Wat hun inkomen zou zijn, dat, werd, dat maakte het een stuk voorspelbaar. Dus dat, het idee, zeer nobel uh, geweest, maar je ziet dat daar een heel Grote financiële suplaag op is gekomen, en dat er een soort virtuele handel is ontstaan, die eigenlijk nog weinig met de onderliggende oogsten te maken heeft. En dat is inderdaad iets waarvan ik zelf, ik spreek voor mijn eigen persoonlijke titel, ik vind dat een klein, klein beetje uh, misdadig. Uh, ik ga dat zo zeggen. Ik vind het speculeren op grondstoffen, vind ik. Um, ik denk niet dat. De dat nu hetgene is waar je als belegger, en wat Jasmin omschrijft, waar je je waardegevoel gaat uithalen, waar je, je impact gaat uithalen. Ik vind dat uh, ja, een heel jammere zaak. Er wordt naar gekeken, hoor, daar niet van. Je hebt uh, handelslimieten die zeggen van als de prijs van bijvoorbeeld uh, cacao met 20% de hoogte inschiet, gaan we die handel stilleggen. Je hebt daar remmers. Hè. Beurzen proberen dat af te remmen. Ook uh, Er zijn voorstellen om bijvoorbeeld bepaalde uh, posities um, ja, te gaan limiteren. Dat je zegt van die partij in de markt, want ik wil zijn dat een aantal grote Partijen die die markt beheersen, uh, vaak namen die we, die we eigenlijk niet zo, niet zo super goed kennen, maar dat, dat er een, een, een limiet is op uh, hetgeen dat je per dag mag verhandelen. Ja, er zit zeker een speculatief laagje, is er met de tand destijds bovenop gekomen, boven die termijnmarkt. En dat is, dat is jammer. Ik denk de hoofdreden daarvoor is als wij meer betalen voor uh, ons brood. Laat ons zeggen, dan voelen wij dat in onze portemonnee, maar in andere landen voelt men dat in de maag. En dat is, uh, voor mij, kan je met zulke dingen niet spelen. Dat is... Dat is niet iets om mee te mm -hmm. spelen. Dat ja. is veel te cruciaal uh, voor zoveel mensen om daar een soort financieel spiel uh, van te maken. En dat is mijn idee over... We, we rapporteren over grondstoffen, natuurlijk doen we dat. Hè. Dat, dat is een, een belangrijk handelswaar. Heel belangrijk om dat te doen, zegt veel ook over de wereld. En ja, die speculatie uh, zit daar voor een stuk in. En ik ben blij dat daar naar vanuit regulatoren wordt gekeken. Anderzijds is het niet alleen speculatie. Je hebt, er is ook een markt die aan politiek heel onderhevig is. Hè. Bijvoorbeeld die oorlog. Oorlog stuurt ook uh, graanprijzen op of, of er valt plots één plantaardige olie uit de markt, ja, dan stijgt de prijs van de andere plantaardige olie. Dus het is niet alleen speculatie, er zit heel veel politiek in, er zitten heel veel prijsmakende facetten in die markt. Maar ik vind, ja, je hebt zeker een punt om, om dat op te werpen, uh, zeker wat, wat basis landbouw, betreft, omdat die voor zoveel mensen uh, zeer, zeer belangrijk ja. zijn.
0: Zijn we het daar allemaal over eens dat het eigenlijk een beetje onkies is?
2: Ja, grotendeels wel hoor. In basis in C is het, is het uiteraard positief dat die termijncontracten bestaan voor die landbouwers. Dus de origine is echt wel een positieve zaak. Het is ook wel zo, als ik dan toch ja, iets een klein tegengewichtje mag geven, het, het is niet omdat er speculanten zijn dat, dat het aanbod aan graan bijvoorbeeld vermindert. Dat is niet. Er zijn andere politieke zaken en die versterken natuurlijk dat 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 speculatief gegeven. Maar speculanten kunnen die, die prijs inderdaad eh, hoger doen opveren dan in een normale situatie, dan, dan ze niet zouden zijn. Absoluut. Is dat jammer? Absoluut. Dat is inderdaad speculatie. Als je kijkt naar alle contracten, contracten die daadwerkelijk afgehandeld worden, dat is slechts een klein percentage. Dus heel veel is gewoon, wordt gebruikt als, als financieel instrument. En uh, dan kan ik alleen maar bijtreden dat inderdaad in bepaalde landen waar, waar voeding 50 tot 70 procent aan het inkomen daar naartoe gaat. Mm -hmm. Of
1: 90 procent, of het volledige... Ja, in in ogen... België
2: is dat 10 à 15 procent. Uh, ik, ik zie jullie denken, ja, in uw geval nog iets meer, dat klopt.
1: In mijn geval maar, ook, hoor. Je, ja, is dat denk,
2: eerlijk... ben ik niet alleen, maar dan, dan, dan is dat niet zo erg voor ons, wij kunnen het raken, maar voor heel wat burgers op, op onze wereld is dat, dat mag je echt niet onderschatten. En mm. daar, zou iets, daar zou iets mogen aangedaan worden, ja. Bastiaan... Was het een bevredigend antwoord?
4: Ja, het is mij wel uh, duidelijk dat inderdaad dat mijn gevoel klopte dat het, uh, dat het niet zeer ethisch was. Het is dus, dus voor mij een stuk, een stuk duidelijker geworden. Bedankt.
1: Super.
0: Heel fijn. Als je nog een vraag hebt, je weet al lang de weg. Altijd welkom. Yes. Dankjewel, Bastiaan. Tot later. Tot
4: later. De
1: blik vooruit.
0: Altijd met onze blik vooruit natuurlijk al naar volgende week heel benieuwd waar Ellen bijvoorbeeld al naar uitkijkt.
1: Wel, we komen dichter bij een gevreesd resultatenseizoen, Thomas. We hebben uh, al een paar winstwaarschuwingen gehad die weinig uh, hoopvol zijn. FedEx, Nike in Europa, Xonobel, uh, Kion. Een aantal namen die al gewaarschuwd hebben van kijk, uh, lieve beleggers, onze winst... Uh, Het
0: gaat niet goed, Het
1: gaat niet goed. En we gaan uh, misschien dan ja, toch eerste signalen krijgen van komen we in die winstrecessie? Hoe hard lijden bedrijfswinsten onder uh, alle economische turmoil waar we, waar we momenteel in zitten? Kijk ik naar uit.
2: Spannend. Gert? Ja, eigenlijk hetzelfde. Het wordt, het wordt enorm druk en uh, dan is het niet alleen kijken naar, oké, okay, hoe is het geweest voorbij kwartaal en voor de volgende kwartalen. Hè? En, en dat is zo een periode dat gepaard gaat met de enorm hoge volatiliteit, dat je eigenlijk individuele aandelen koersen, soms ja, plus 10, min 10 procent. Dus dat is toch een heftige periode en dan, dan moet je alles toch wel heel goed zien te kaderen. Dat is uh, voor volgende week dan. Jasmin? Is er iets waar je nu al naar uitkijkt? Vriend?
3: Ja, ik, ga, ik heb een volleyro-rekening aangemaakt. En ja. ik kijk er vooral heel hard naar uit om uh, expliciet echt ook gewoon bezig te zijn met aandelen. En niet meer via de bank ja, te gaan beleggen. En vooral heel veel bij te leren. Ik ben heel leergierig, dus ik kijk er echt naar uit.
1: En wat dat betreft denk ik dat ik de luisteraar een beetje een primeur kan geven. Dat Jasmin ook zal uh, deel uitmaken van ons panel in de Ja, hey, Maar
0: hier ga je mensen leren kennen hoor. Ja. Dat, dat wordt een feestje, dat is zeker. Welkom Jasmin. Dank je wel. Dit was het voor vandaag voor het al te bond wordt. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst Gert Baaklands, 11 morgen En natuurlijk onze bekende voyeur Jasmin Nasiri. Ook grote dank aan luisteraar Bastiaan voor geweldige vragen ook alweer. Volgende week zijn we opnieuw met een nieuwe bekende voyeur die nog niet al te veel kwijt wou. Behalve dit. Graag tot volgende week. Hallo beursvoyeurs. Mannetjes, wat een gekke beurstijden. Voor sommigen is het voetbal, voor anderen is het de koers. Maar geef mij maar de markten. Altijd prijs. Als hoofdeconom bij een bank en schermgezicht over financieel nieuws begeest het me enorm en heel veel zin om met jullie dit volgende week te
1: bespreken. Tot dan! Dit was de Beursfoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Miss het beursnieuws niet op tijd.be. Graag tot volgende week.